0: Aleluia Deus, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos pela tua palavra Deus, te agradecemos pela oportunidade Senhor Eu não me canso de dizer Senhor sempre, sempre, sempre Pai, sempre eu te agradeço pela oportunidade Porque um dia o Senhor me salvou Pai, um dia o Senhor salvou a cada um de nós aqui E por essa razão Senhor, meu coração é grato Pai, ainda que eu não viva todos os sonhos, todos os meus planos aqui nessa terra Ainda que eu não viva tudo aquilo que eu almejei, tudo que eu, tudo que eu imaginei, tudo que eu idealizei para mim. Ainda que eu não venha colher tudo aquilo que eu plantei aqui nessa terra, Pai, onde, onde só o Senhor viu a intenção do meu coração quando eu fiz as coisas. O que eu fiz, o que fiz, e o porquê eu fiz o que fiz, e para quem eu fiz o que fiz. Eu sempre te agradeço, Senhor, porque ainda que a colheita de algumas coisas do meu coração não venha, Pai. Mas eu sei que assim como os heróis da fé, que está escrito em Hebreus 11, assim como eles não viram muitas coisas, não viveram algumas promessas, não, não tocaram algumas promessas aqui, Pai. A, a tua palavra nos diz, nos assegura que eles colheram as promessas na idade vindoura e de uma maneira recalcada, de uma maneira maravilhosa, Pai. Assim, eu creio e te agradeço por tudo, Pai em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando estão felizes nessa noite. Oh, que benção. Nossa, minha tia, que benção. Aquela moça linda, nova ali, é minha tia, que benção. Que, que presente, hein? Glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria trazer uma mensagem sobre as nossas vidas. É... Não é uma palavra que vai falar o teu coração, né? Aquilo que você precisa ouvir, mas é uma mensagem relevante para todo cristão e para os nossos dias é muito importante, porque geralmente nós vamos, ah, vou na igreja porque Deus vai falar comigo. É, ele vai falar, mas de outra maneira. Ele vai falar outra coisa talvez, né? Ele vai falar talvez uma coisa que você não tava, que você não veio buscar, mas ele vai falar algo que é um fundamento, né? Que é um princípio. Para as nossas vidas, amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, é, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. <risos> 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 Deixa sua Bíblia aberta é, O tema é, que o Espírito Santo vem falando comigo há alguns dias É sobre uma preocupação, sobre um entendimento que nós precisamos ter Acerca daquilo que ele tem falado comigo muito forte Tem falado com outros pastores, eu acredito também E que ele vem falando há muitos anos é A noiva e o noivo Uma mensagem muito simples A noiva e o noivo E para nós entendermos Essa mensagem Nós precisamos entender Quem é a noiva E quem é o noivo Parece muito simples, mas Tem horas que por falta de, de Informação, por falta de conhecimento bíblico Nós acabamos invertendo algumas coisas E acabamos acabamos nos equivocando sobre alguns temas. Então, é, como é uma noite de Santa Ceia eu achei é, bem, bem pertinente até pelas últimas mensagens a qual Deus trouxe sobre, sobre o coração da Carol no domingo, falando sobre o reino de Deus. E o Wildes veio trouxe mais uma extensão sobre aquilo. E ele nem sabia o que eu ia pregar hoje. Essa mensagem eu já tinha duas semanas atrás, né? E glórias a Deus por isso. Então a primeira coisa que nós temos que entender Antes de nós lermos esse, esse versículo é A noiva e o noivo é, E para entender isso Nós precisamos entender Quem é a noiva Vocês concordam comigo? É, mas há, há geralmente uma distorção De algumas informações As pessoas acham que a igreja é isso daqui Assim como o Judas já compartilhou com a gente na quarta-feira A igreja não é isso daqui essas paredes é só um salão. Isso daqui não é um altar. Isso não é um altar. Isso é só um elevado. Um palco. Esse lugar não é santo. Alguns sabem disso, né? Outros vão... Nossa, mas como isso aqui não é santo? É, isso aqui é madeira, gente. Isso aqui é madeirite. Tem parafuso aqui, tem reforço, tem pallet embaixo. Então, esse lugar aqui, ó. Essa estrutura não é santa. Então quando você for subir nesse lugar aqui Não precisa tirar a sandália dos pés Porque esse lugar é santo Não é santo Santo tem que ser você lindo Você tem que andar em santidade Porque no antigo testamento se santificava coisas No novo testamento se santifica pessoas Essa é a diferença Beleza? Então a partir daqui nós precisamos entender Então quem eu O que eu sou O que eu sou e o que a Bíblia diz que eu sou dentro desse contexto igreja? E aí depois a gente vai explicando aqui. Então, é, 1 Coríntios 6,15 diz assim: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? E o 19: ah, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos então nós entendemos aqui, através desse versículo quem eu sou então o que eu sou aqui que a Bíblia diz o que que eu sou membro do corpo de Cristo certo? então eu sou só um membro do corpo de Cristo e aí nós vamos desenrolando a, a história Quero que vocês é, abram comigo também 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 Está lá para frente Um pouquinho antes de Apocalipse 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 Diz assim Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós entendemos que o que nós somos? Casas espirituais. Então, eu sou um membro do corpo de Cristo... Certo? Sendo membro de um corpo de Cristo, eu também sou uma casa espiritual. Certo? Por que, queridos? Como eu disse, essas coisas, nós temos que manter cuidadinho, porque é um lugar onde nós nos reunimos para adorar, então tem que estar tá bonito, tem que estar tá ao máximo arrumado, porque é a sua casa, a gente não gosta de ter a casa de qualquer jeito. Então, nesse lugar que nós nos reunimos para adorar Nos reunimos para estudar Nos reunimos para celebrar a comunhão Então tem que ser cuidadinho Mas ele não é santo Então o que eu sou? Eu sou, por hora templo do Espírito Santo Membro do corpo de Cristo E uma casa espiritual E o que é ser uma casa espiritual? É ser alguém que o Espírito Santo O Espírito do próprio Deus Mora em você Deus mora aqui nessa casa, nesse salão? Não, Ele vem aqui por nossa causa. <risos> Sabe por que, que Ele vem aqui? Por nossa causa. Porque existem partes do corpo de Cristo. Eu, você, ela, ela. Porque nós somos casas espirituais. E a partir do momento que nós somos casas espirituais. Nós levantamos altares espirituais. Quando você começa a cantar aqui. Quando você começa a adorar... Quando você começa a orar... Esse lugar é transformado sim... Num ambiente... Mas sabe por quê? Por causa da mim e da tua vida... Esse ambiente muda? Muda... Ele preenche esse ambiente? Preenche... Quando nós estamos aqui... Quando fecha só um salão... E para isso nós precisamos entender essas coisas... Por quê? Para que a gente não crie misticismos... Não crie entendimentos errados... Quando eu entendo isso, então eu começo a entender que se eu sou membro do corpo de Cristo, o Espírito Santo habita em mim, e eu sou uma casa espiritual, então eu dormindo, eu sou o templo de Deus. Eu acordado, sou o templo de Deus. Se eu estiver no trabalho, eu sou o templo de Deus. Eu sou uma casa espiritual, como diz aqui, ó, utilizados como pedras vivas. Na edificação de uma casa Então veja Nós somos pedras vivas Que trabalhamos para a edificação de uma casa Que casa é essa? A nossa casa espiritual Por que, que nós lemos a palavra? Por que, que nós nos congregamos? Para que a gente possa se edificar Uns aos outros E por que que eu trabalho? Ah, é por causa de Adão que o pecou? Não Você trabalha porque Deus te enviou Naquele lugar com propósito por que, que eu preciso estudar? Porque Deus está te enviando lá com um propósito Por que eu faço o que eu faço? Porque Deus te enviou em algum lugar com um propósito E na nossa mente isso precisa estar muito Impregnado Na nossa mente precisa ter muito certo isso Porque senão você corre o risco de trabalhar De uma maneira que Deus não pediu Você corre o risco de fazer as coisas de qualquer jeito E lembra nós carregamos um nome, nós carregamos um, 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 um alguém dentro de nós, nada mais nada menos do que o próprio Deus dentro de nós. E isso tem que ser muito sério. Isso tem que ser levado muito a sério. E aí nós vamos entender o porquê que isso tem que ser levado muito a sério. Agora eu queria falar com vocês o que nós somos. Agora o que nós. Porque eu entendi o que eu sou e agora eu preciso entender o que nós somos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 4. Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim... Também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, nós somos membros e unidos, num só propósito, nos tornamos o quê? Um corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. Em outras palavras, a igreja. Ou em outras, em outras linguagens, a noiva do Cordeiro. A noiva do Senhor Jesus. Ok, até aqui tá tudo bem, né? O texto é bem explicativo. Né? É que vocês estão quietinhos assim, dá a impressão que ele não está entendendo nada. Agora eu quero que você abra comigo é, em Efésios 4, 11. Efésios 4, 11. Então tá um pouquinho para frente de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. 4, 11 Diz assim Vamos do 11 ao 13 e Depois do 15 ao 16 é, E ele designou Alguns para apóstolos outro para pastores Outros para evangelistas E outro para pastores e mestres Com o fim De preparar os santos Quem? Nós Nós para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. E pela astúcia e esperteza de homens. Que induzem ao erro. Antes. Seguindo a verdade. Em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Dele. Todo o corpo ajustado. E unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Uau, que texto! Eu não vou nem falar nada porque só de ler as escrituras, aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, ela diz tantas coisas aqui. Em outras palavras, Deus deu um ministério de apóstolo, mestre, evangelista, profetas e pastores, mestres, né? Para, para quê? para edificação do ministério qual ministério? ministério de Cristo em nós, e através de nós que vai ser cumprido e o porquê que nós precisamos entender tudo isso para entender quem somos que no reino de Deus não existe a mãozinha que ah, eu congrego, onde você congrega? na minha casa Não tem cara não dá para congregar na sua casa, você pode orar na sua casa, deve você deve ler na sua casa? Deve. Você deve fazer culto na sua casa? Deve. Mas isso não substitui a unidade desse dia aqui. Não substitui. Dá um joinha aqui para mim, quem entendeu. Dá um likezinho aí. E outras palavras, não substitui. Certo? Porque... Nós precisamos nos edificar uns aos outros. E como nós nos edificamos se não temos contato uns com os outros? Dá para dá se edificar? Dá. Não, mas eu estou ouvindo pela internet. É bom, é isso mesmo, faz isso mesmo. Mas vem aqui pertinho da gente para a gente ralar também, vai? Vem aqui pertinho da gente para a gente se ralar junto, você me ralar e eu te ralar também. Entende a diferença? Entende a diferença? Porque quando nós começamos a ter contato, eu vou até a esquina, até a padaria com o Eric. Sabe o que vai acontecer? Às vezes, ele vai falar, às vezes ele vai falar uma bobagem antibíblica. E eu vou ter a oportunidade de falar para ele. Falar assim, oh, irmão, não é, não é assim não que a Bíblia fala, irmão. Não é bem assim não. Se eu não tenho contato com ele, como é que eu corrijo ele? Ou vice-versa? Não dá. Então... Não há edificação. Entende? Se não há relacionamento, não há edificação. Só que aí nós entramos no campo problemático. O relacionamento. Que é algo difícil pra caramba. É algo desafiador. Morar com o seu próprio marido é desafiador. Com a sua própria esposa. Graças a, Deus, a Flávia não tem problema. Porque não tem quem não se dá comigo. Mas... Mas, quando nós começamos a entender Até com os nossos filhos Que nós mesmos criamos, nós temos problema Estou mentindo? Com os nossos próprios filhos E filhos tem problema com os, com os pais, com a mãe Então Até com o microfone Entendeu? Então, queridos Mas, é dessa maneira que nós somos Edificados mutuamente Beleza? E aí nós passamos a ser o corpo de Cristo. Então, nós entendemos o que eu sou. Então, eu quero que vocês falem bem alto comigo. O que eu sou? Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou uma casa espiritual. Eu sozinho não sou a igreja. Eu me torno a igreja quando eu me uno a outros membros. Então, o que é a igreja? O que nós somos, então? Nós somos juntos a igreja gloriosa. Nós somos a noiva, juntos. Juntos, é, é juntos. É, é isso aí mesmo. Juntos nós somos a igreja. Então, a igreja não é isso aqui. Isso aqui é só um lugar que a gente está arrumando, que a gente gosta, que a gente vem adorar, que a gente se reúne, para não se reunir lá na chuva, né? Ou para não ficar lotando na casa dos outros, né? Que às vezes nem ia caber, né? Não tem casa tão grande para caber assim 20, 30, 40, 50 pessoas. Não ia dar. Então, maravilha. A partir desse momento, nós precisamos entender algo muito profundo. Eu quero que você abra comigo em Efésios, é só virar uma paginazinha para frente. Efésios 5, do 25 ao 32. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Diz assim. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Mas santa e inculpável. Ou em outras traduções, irrepreensível. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja pois somos membros do seu corpo por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne este é um mistério profundo refiro-me, porém, a Cristo e a igreja, por, só até aqui, então veja, o apóstolo Paulo está ali usando uma pedagogia que eu e você entende, ele está usando um casamento, ele está usando algo que é palpável para mim e para você, e que eu e você cons conseguimos, aqueles que são casados, conseguem entender muito melhor, e os que não são? Os que não são têm uma prévia do que é o negócio. O caldo é grosso. Não é fácil o mistério. Por mais que você não seja casado, você fala assim, é, tem que pensar bem na hora de casar, com quem vai casar, o que você aceita, o que você não aceita, para que você não faça uma escolha errada. Então nós começamos a entender que, Cristo, peraí, nós começamos a entender o papel de Cristo e o papel da igreja. Então, Cristo, ele é o noivo. Ele é como o marido. E por que ele é o noivo ainda? Porque ainda não houve o casamento com a igreja, com a noiva. Ela está sendo preparada. Ela está sendo lavada. Por quem? Pela palavra que ele já tem nos dito. Beleza? Tranquilo? E aí Eu faço uma pergunta Se eu sou membro Juntos somos o corpo A igreja, a noiva O Cristo É aquele que é o noivo Que está esperando a noiva Se aprontar Se preparar Aí eu começo a fazer uma pergunta para você e para mim. Quantos aceitariam uma noiva mal vestida no dia do casamento? Quantos aqui aceitariam uma noiva... E Deixa eu só, deixa eu só colocar uma, uma... uma linha aqui para a gente caminhar. Estou pensando dentro de, um, dentro, de um, dentro de algo saudável. Não estou falando de ah, mas e aquelas pessoas pobres que não tem como casar, bem arrumado. Tá? Estou colocando dentro de um ideal, dentro de algo que a nossa mente projeta. Que é algo normal. Eu podendo estar bem vestido. Então, só para a gente conseguir é, estar na mesma página. Então, quantos aqui, tendo condições, quantos dando as condições para a noiva, Vamos dizer assim, porque o noivo já deu as condições para a noiva. Então, você dando dinheiro, em outras palavras, para aquela noiva se arrumar, quantos aceitariam uma noiva mal vestida? Você dando todas as condições para ela. Alguém aqui aceitaria ou não? Não? Tá. Então, eu quero fazer uma outra pergunta, para vocês aí que estão em casa também. É... Quantos aqui aceitariam uma noiva que você não se sentisse atraído por ela? Quantos? Ninguém? Outra pergunta. Quantos aqui aceitariam uma noiva que não achasse ela bonita? Difícil, né? Você fala assim, ela é feia, mas eu gosto dela. Dá. Dá. Você achou que você, você, ach, você tem que achar a pessoa que você casou. É, ela pode não ser o Brad Pitt, mas você achou ela bonitinha. Você achou. Senão você não ia casar. Né? Não é não? A Fabi tá até uma piscada pro Júnior agora. <risos> Brincadeira. Agora uma outra pergunta. Quantos aceitariam uma noiva com caráter ruim? Hum, feinha até dá, né? Um caráter ruim, complicou, né? Quantos aceitariam uma noiva com caráter ruim? Ninguém casaria? Ninguém casaria? Sério mesmo? Outra pergunta Quantos casariam com uma noiva Com intenções más Você sabe que ela tem más intenções Quantos casariam com ela? Quantos casariam com uma noiva infiel? Quantos casariam Com uma noiva Que não está nem aí para o noivo? Ninguém faria isso? Graças a Deus porque Cristo também não faz isso. E Ele não vai fazer isso. Ele não vai casar com uma noiva mal vestida. Ele não vai casar. Cristo não vai casar com uma noiva feia. Ele não vai casar. Porque Ele é lindo. Porque Ele é formoso. Porque Ele é santo. Ele não vai casar se ele não se sentia atraído pela noiva. Embora ele morreu por ela. Cristo não vai casar com uma noiva que tem um caráter ruim. Cristo não vai casar com uma noiva que tem más intenções. E trazendo para nós. Cada um de vocês tem uma responsabilidade. Cada um de vocês tem uma responsabilidade, como eu tenho a minha. E qual é a minha responsabilidade? Me santificar todos os dias. Porque o Espírito Santo de Deus já está dentro de mim. Então é necessário que nós venhamos nos santificar. Só que eu entendo que a igreja é lavada através da palavra que já foi dita, já foi escrita. E a igreja está brincando e não está lendo a palavra. Está brincando de ser crente. Está brincando? Aperta o botão, Deus faz. Aí Deus espera, Deus faz, Deus acontece. Ele não vai vir buscar essa igreja. Ele vai vir buscar uma igreja séria. Ele vai vir buscar pessoas sérias. Ele vai vir buscar pessoas comprometidas. Pessoas que desejem a presença dEle. Pessoas que desejem a volta dEle. As pessoas desejam um carro novo, mas não desejam a volta de Cristo. Será que ele vai voltar mesmo para você? Não estou dizendo que não, mas será que ele vai voltar mesmo para você? Você espera uma casa nova, eu também quero. Eu também preciso. Você espera um emprego novo, eu também gostaria de ganhar mais dinheiro. Eu não tenho problema com isso também. Acho que vocês também não têm problema com isso. Mas esses desejos e esses pensamentos não podem fazer mais parte do meu dia do que a vontade de ter a presença do meu Deus na minha vida. Essas coisas não podem ocupar mais espaço na minha mente do que eu me preocupo com o estudo da palavra. Com a comunhão que eu tenho com Deus em oração. Desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. O que tem permeado a mente da igreja? Futilidades. Futilidades. Futilidades tem rondado a mente da igreja. E a mente da igreja se inclui os membros. Por isso que nós temos como membros do corpo uma responsabilidade enorme. E aí eu explico. Se uma célula ruim está dentro do teu organismo, o que que vai acontecer? Se tiver, Se tiver células, tiver células boas, boas, boas e elas, e elas forem, forem maioria, maioria, o que que, que vai que acontecer? As células boas vão matar aquela célula ruim. É assim ou não? É o sistema imunológico. Tá certo? Então o sistema imunológico Ele trabalha dessa maneira Quantos já ouviram falar que Quando você cai o seu sistema imunológico Quando baixa a tua imunidade Que são as células boas Que o corpo começa a atrair doenças Vocês já ouviram disso? De médicos A pedagogia de Deus falando com a gente Se eu como membro do corpo de Cristo, não estou saudável, e eu não busco ser saudável, porque tudo aquilo que eu preciso, eu tenho, ele já deu, tudo que nós precisamos a igreja dá. já foi dado, está sendo pregado aqui, está sendo ensinado, se você não faz, se as pessoas não fazem, eu não estou acusando ninguém queridos, estou dizendo as pessoas como um todo, me incluo dentro disso se nós não fazemos, nós não podemos arrumar culpados, porque a culpa é nossa a responsabilidade é nossa, é minha e é sua porque eu sou membro só que se ele como membro se alimenta da palavra busca e dez não buscam Sabe o que vai acontecer com esse corpo? Sabe o que vai acontecer com esse corpo? O que que ele vai acontecer com esse corpo? Ele vai adoecer, gente. Ah, e o pastor é uma bênção daquela igreja lá. Aqui não, aqui o pastor é perturbado, coitado. E só a graça. Mas tem uma outra igreja lá. O pastor é uma bênção, nossa. Ele é bênção, ele prega a palavra, ele ora, ele ensina, ele acompanha, ele vem discipulado, ele faz, ele corre, ele vai atrás do outro lá, não sei aonde, e se entrega. Mas as pessoas da igreja, nossa. Perceberam que a questão não é o pastor, não é o. não é. A questão é como você se enxerga Como você assume a tua responsabilidade no corpo É como você assume a tua responsabilidade no corpo Porque quando você assume a tua responsabilidade no corpo O corpo mutuamente é edificado Porque dentro do cristianismo As pessoas vêm com uma, um pensamento mundano Que o pastor vai resolver tudo O pastor não resolve tudo em nenhuma igreja, querido. Ele não é super homem. Ele não é um noivo. Ele só é um amigo do noivo. Ele só é um mordomo. Assim como vocês também. Só isso. A igreja não vai ser perfeita por causa do pastor. Não. Ela, a igreja vai ser perfeita por causa da palavra que é pregada. É por causa do esforço teu e meu em zelarmos pelo cumprimento da palavra. É dessa maneira, como nós lemos aí em Efésios 4, que a igreja mutuamente é edificada. E ela junta, bem ajustada, o próprio Deus dá o crescimento a ela. Não é o pastor que vai desenvolver um projeto, ou alguém que vai desenvolver um projeto, que vai fazer a igreja crescer. Bobagem! O que faz a igreja crescer é o comprometimento de cada membro do corpo, dedicado à oração, à leitura, à piedade, à amar o próximo, ao perdão, a generosidade com os necessitados, a gratidão e todas essas coisas, juntamente, aí sim nos tornamos o corpo, a noiva perfeita que Cristo vai buscar. Ah, mas e o meu irmão se preocupa com você? primeiro se preocupa com você. Porque as pessoas têm costume de se preocupar com o outro e esquece de se preocupar com a sua, com a sua vida, com a sua conduta, com o seu caráter, com a tua busca, com a tua consagração, com aquilo que você pensa sobre o que você pensa. Sobre aquilo que Deus pensa sobre o que você pensa. Queridos, eu tenho falado isso para vocês. Essa palavra tem queimado há, há muito tempo no meu coração. Há muito tempo a gente vem falando sobre essas coisas. Mas de uns dias para cá, parece que a coisa está apertando. Eu tenho falado com vocês. Né? A gente tem conversado, tem orado. Tem nos estudos falado. Tem falado no particular. Tem falado sobre essas coisas, sobre essa preocupação. Porque as pessoas acham que o Evangelho... É de graça e que para viver ele é simplesmente só fazer e ponto e acabou. E na verdade não é uma, isso não é uma verdade. Precisa que haja um de, uma dedicação minha e tua. Porque para as outras coisas nós nos dedicamos aquilo que é importante. E por que, que nós não nos dedicamos à oração, à leitura? Por que, que nós não, não nos dedicamos, não gastamos tempo com as coisas do céu, com as coisas que importam para Deus? Eu entendo que o dia a dia de cada um tem sido corrido, queridos, eu entendo, eu vivo isso também, é corrido mesmo, é puxado, acorda cedo, leva filho, vai trabalhar, e volta, e resolve isso, e aquilo, eu sei, é muita coisa para todo mundo, é corrido, quando você menos espera, o dia acabou... Só que nós costumamos reservar tempo Para aquilo que é importante para a gente Ou eu estou mentindo? Fala que vai viajar Final de semana que vem Para tudo, já avisa Não, marca, não, conta comigo Não vou para nenhum lugar A mala está pronta dois meses antes de ir Estou mentindo? Estou mentindo e fica, nossa, eu vou viajar, nossa, eu estou esperando, nossa, não vejo a hora daquela viagem chegar, e não vejo a hora de tirar minhas férias. Não é assim? E por que, que nós não somos assim com a palavra, com as escrituras? Por que, que a igreja não tem sido assim? Eu entendo sim que o, o ser humano existe uma coisa que é maligna dentro dele. Ele tem a tendência de se desviar de Deus. E o se desviar de Deus é gradativo. Não é assim, o cara, o cara veio aqui no culto tá vindo, né, uma constância aí. Vamos dar um exemplo, de um ano Buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando E tal, e aí ele vai chegar no, Veio num culto, santa ceia Tomou a santa ceia no fogo Um ano inteiro que o cara buscou Vai chegar amanhã, não vou mais a igreja Vocês já viram isso? Eu nunca vi Nunca vi Eu já vi o quê? O cara vai se frustrando para de ler a Bíblia... Já não ora... Daqui a pouco já não perdoa... Daqui a pouco ele já não quer fazer... Pede para estar na escala... Ele já não vem... Não dá satisfação... E assim... Começa... A pessoa fala assim... Pô, me ajuda aqui... Ah, Faz-se vira... Eu tenho meus problemas... Você tem os seus... E aí... A pessoa, vai, a pessoa vai se afastando... Gradativamente de Deus... E aí chega um belo dia... Que ela fala... Ah... Não acredito mais em Deus... E daqui a pouco ela está fazendo aquilo com o gato em terra. Quem entendeu, entenda. E essa é a preocupação genuína de Cristo conosco. Com a sua igreja. Porque Ele não vai vir buscar de verdade uma igreja. De qualquer jeito. E aqui eu quero... É que vocês abram comigo. Em João capítulo 14, versículo 1 ao 3... João capítulo 14 do 1 ao 3 Opa. João capítulo 14 do 1 ao 3 muito conhecido é, diz assim não se turbe o coração de vocês creiam em Deus e creiam também em mim na casa de meu pai, há muitos aposentos, ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Resumindo, o noivo, Jesus, ele foi preparar para nós um lugar. Para quê? Para a noiva dele. Porque ele quer morar conosco. Ele quer morar conosco. E do noivo, realmente assim, eu não vou me delongar muito, porque eu gastaria algumas horas para falar sobre o noivo. Algumas horas. E eu acho que eu não teria todas as palavras para falar sobre Jesus. Eu acho que eu não encontraria todas as palavras que pudessem... É... Dizer tudo o que Ele é. Mas eu procurei selecionar alguns alguns versículos aqui, para que a gente pudesse entender. É... Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Do versículo 1 ao 16. Só que esse aqui eu vou lendo uma outra tradução. Porque ela é... Ela é de uma... Ela tem algumas palavras aqui que para mim fazem toda a diferença. Vamos ler. Filipenses capítulo 2, versículo 1. 1. Diz assim, há alguma motivação por estar em Cristo? Motivação nossa. Se há alguma motivação no nosso coração para estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Que amor? Que vem de Deus. Há alguma comunhão no Espírito? No Espírito Santo? Há alguma compaixão e afeição? Então o apóstolo continua dizendo: "Completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-vos, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito." Aí ele continua: "Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém." Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Até aqui está com a gente, tá? Eu falei que vou falar do noivo, que nós vamos chegar lá. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses. Mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Aqui a gente começa a falar do noivo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai, aleluia. Eu quero me focar somente nesse, nesse, nesse versículo, nesse capítulo que para mim é um dos mais que expressam é, de uma forma prática aquilo que Cristo é, aquilo que o noivo é. E aquilo que nós não devemos ser, como ele contrasta em cima. Mas eu queria me focar é, sobre o um noivo, porque eu acho que não vale a pena ficar falando do que eu preciso melhorar, do que eu preciso fazer. Eu acho que... Acho que todos nós já entendemos aquilo que precisamos fazer. Mas eu acho que o que é relevante para nós é entendermos o que o noivo foi. A humilhação dele. Porque nós não entendemos o que é humilhação. Por isso que eu confesso para vocês que eu não conseguiria explicar. Eu vou tentar, com algumas poucas palavras, tentar explicar o que foi a humilhação de Cristo. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Embora sendo Deus Vejam só Então Jesus era Deus O próprio Deus Não considerou que Ser igual a Deus Fosse algo que devesse se apegar Em outras palavras Jesus era Deus Ele diz que O apóstolo Paulo diz que Não considerou que ser igual a Deus, fosse algo que ele devesse se apegar, em outras palavras, sabe o dono da empresa, que sabe que é o dono da empresa, sabe que se ele não for, nada acontece, já viram isso, se ele, porque ele tem a chave, se ele não for lá abrir a empresa, a empresa ninguém trabalha, em outras palavras, Jesus tinha a chave, ou ele era a própria chave, mas sabe o que ele fez? Não é isso. E eu começo a entender a humildade desse homem. Quando Satanás vem tentá-lo no deserto e fala assim, olha, se tão somente me adorares, colocarei todas as nações diante de ti. Ele fala assim, ele responde com a palavra. As escrituras também diz que Adorarás somente o Senhor teu Deus Sobre todas as coisas Então A resposta dele Ela diz tudo Porque ele não podia Simplesmente dizer assim Quem é você Satanás Ele não podia Percebam Ele podia dizer Se elevar e falar assim Quem é você Satanás para vir me atentar. Eu sou Jesus. Eu sou o próprio Deus. Não podia? Satanás, o que, que aconteceria? Teria que se prostrar. Sim ou não? E sabe o que esse homem faz? Olha a tamanha humilhação. Ele responde o que a própria palavra de Deus ele disse. A palavra diz que então somente adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele se esvaziou da divindade dele e se colocou como miseráveis, como humanos, como eu e você. E ele deu uma resposta humilde. Não porque ele deu uma resposta humilde, porque ele era humilde. Porque ele era humilde. E aqui ele continua dando... Outros milhares de exemplos aqui. No versículo 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. E aqui eu quero fazer um ponto. Já viram um, um, um recipiente, uma Coca-Cola cheia? Quando você pega e vira ela todinha, ou quando você bebe ela todinha, que não sobra nem uma gotinha o que, que tem de Coca-Cola naquela garrafa? o que que tem de Coca-Cola naquela garrafa? só o rótulo e uma garrafa de pet vazia foi exatamente o que Jesus fez sendo Deus ele esvaziou a si mesmo só que ninguém esvaziou ele não Veja, ninguém esvaziou ele. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. E da divindade dele, não sobrou nada na humanidade dele. Daquela divindade, daquela glória que ele tinha nos céus, ele se esvaziou para se encarnar nessa natureza depravada, nessa carnalidade pecaminosa, que nós temos Sabe por quê? Por amor a mim é você Por amor a mim é você E por isso que eu falo eu Comecei aqui orando Por gratidão E de verdade Eu sou alguém que agradeço a Deus todos os dias Eu não estou falando aqui ah, Para falar, nossa, como... não, não, não Eu sou alguém que foi alcançado pela graça e isso não sai da minha mente Todos os dias pela manhã, quando eu acordo eu dou bom dia pai, bom dia filho, bom dia Espírito Santo, obrigado por mais um dia. Obrigado porque você me escolheu, obrigado porque você me separou. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Cristo, sempre eu volto mais maravilhado do que a pessoa que ouviu. Porque eu entendo o privilégio a qual foi me dado. E eu entendo o quanto eu sou indigno de estar aqui falando com vocês. Eu não estou aqui porque eu me julgo superior a vocês não. Estando aqui na frente de todos, me sinto indigno, porque quem sou eu? Quem sou eu perante o Deus que morreu por mim? Perante o Cristo que se humilhou por mim? E é aqui que nós devemos nos pegar, igreja. E ele continua se esvaziando, e aí diz um verso, na parte B, assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano. A parte mais desprezível É a humanidade É o ser humano E aí, e aí talvez você fale Nossa, a parte mais desprezível Para Deus é o ser humano Sim, eu começo a mostrar para vocês Sem abrir a Bíblia O que, que ele fez na época de Noé? O que, que ele fez na, na época de Noé? Quem está assistindo aí a novela O que, que ele fez? Matou todo mundo, por quê? Porque a, o povo se desvia ele fala, ele ama, ele faz, ele acontece e o povo se desvia O povo diz que hoje ama, que hoje vai ler, que amanhã vai orar E amanhã não ora e não lê Que hoje vai fazer o bem e na primeira oportunidade que alguém pisa no calo dele Ele faz o mal Então é dentro desse cenário que nós estamos dizendo Essa é a pior coisa, porque o pecado ele habita dentro de nós por isso que você e eu temos problemas de permanecer Por isso que para Deus Foi a coisa mais desprezível A coisa mais humilhante Para Jesus foi vir Num corpo humano Não estou falando de um corpo que virá glorificado Estou falando de um corpo hoje Humano, pecaminoso Ele se humilhou por isso E aqui ele começa, ele assumiu uma posição de escravo gente. Escravo tem vontade do que? De nada O escravo só faz aquilo que é mandado Quando é mandado Se tiver que ficar 48 horas acordado Ele vai ter que ficar 48 horas acordado Ponto, acabou Ele é um escravo, ele não tem direito a nada Nem aquilo que vai comer Nem aquilo que vai fazer Ele faz aquilo que é bom para o seu Senhor Foi nessa condição que ele se colocou Por mim e por você Jesus se colocou na posição de escravo Por mim e por você ele se colocou na posição de, de escravo por mim e por essas pessoas que estão aí no mundo também. Que se dizem a igreja, que se dizem o corpo de Cristo, que se, diz, que se dizem membros do corpo. Foi dessa maneira que ele se colocou por nós. E aí, quando ele veio, como se não bastasse, como ele veio, quando veio em forma humana, aí diz que ele humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Aqui eu começo a, 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 a simplesmente me falta palavras para dizer o que esse cara é, o que ele foi e o que ele fez. Porque se eu e você soubéssemos que morreríamos, que teríamos uma morte desastrosa por pessoas imerecidas. Nós teríamos que fazer o que for possível. Nós daríamos o dinheiro que tivéssemos para que nós não morrêssemos. Sim ou não? E ele simplesmente, ele se humilhou, ele se esvaziou, e obedeceu até a morte. Quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos, fala qualquer coisa que eu te tiro daqui ele não diz nada quando levam ele a Herodes ele não diz nada ele não se defende ele não se justifica ele não quer argumentar quando devolvem ele para Pilatos Pilatos fala fala, assim, fala alguma coisa e eu te tiro daqui eu estou vendo que você é inocente e ele diz assim foi você que me trouxe aqui foi eu que quis vir pela minha obediência. Eu decidi obedecer. Porque se eu não quisesse obedecer, eu mandava fogo. Jesus não disse isso. Tá? E aqui eu quero explicar para vocês. Mas, é, alguns discípulos incitaram a Jesus em um determinado momento. Falaram assim, Jesus, manda fogo dos céus. Manda os seus anjos para que fulmine Jesus fala assim, mas de que espírito que vocês são? Vocês não estão vocês não estão caminhando com mim, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando? Caminharam com Jesus e pediram que Jesus mandasse fogo, que ele destruísse, porque eles acreditavam que Jesus viria estabelecer um governo humano, uma, uma política mais justa, uma política mais honesta. Ei, querido, deixa eu te falar. Jesus não veio para estabelecer uma política mais justa. Não é que Ele não tem o poder, não é isso. Mas ele não foi esse o propósito que Ele veio. Ele tem um reino. E o reino dEle não é esse daqui. O reino de Deus, Ele habita hoje dentro de nós. Dentro de nós. O reino de Deus não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. É aquilo daquilo que eu me revisto diariamente. E aprenda outra coisa. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é fato, querido. Ou dentro de você vai habitar a humildade. Ou dentro de você vai habitar o orgulho, a soberba. Não, eles não vão se dividir. Ou um vai subjulgar o outro. Ou o outro vai subjulgar o outro. E qual vence? Aquele que eu alimento mais. Então se eu me humilho... Seria alguém humilde. Ah, mas o crente também não pode ser bobo. Ué. Então, é o teu pensamento humano contra as escrituras. Então, vamos ter que rasgar isso aqui, o que Jesus nos disse. Que foi obediente até a morte de cruz. E a obediência. Quantos acham que Jesus foi injustiçado? Quantos acham que Jesus foi injustiçado na cruz? Todos. Então, vejam. Não foi dessa justiça que Deus estava falando. Não foi uma justiça terrena que Deus estava falando. Deus permite algumas situações para que Ele venha provar a obediência do nosso coração. Porque desde, se você for ler desde Gênesis, o maior problema da humanidade é com a obediência, a permanência, a constância. Esse é o maior problema da humanidade. Desde Gênesis. E essa é a nossa dificuldade hoje ainda. Mas Cristo seguiu a batidinha dele. Viveu a vida dele pacientemente, dia após dia. Eu não vejo Jesus chegando para a molecadinha da, da, que jogava bolinha de gude com ele. Que jogava peão, que jogava bola com ele. Ele fala assim, ah, fica vendo o que eu vou fazer. Fazia uma, algo que ninguém conseguia fazer. Para o quê? Para surpreender os outros, para dizer que, nossa, olha como eu sou bom e no fundo ele sabia que ele era Deus, ele não fazia isso, e aí nós começamos a entender tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse do versículo 1 até o versículo 4, e aí ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, queridos, o cristianismo dentro dos nossos corações, é necessário que haja, assim um trabalho. É necessário que haja um esforço para fazer tudo aquilo que nós precisamos, para que o reino de Deus, o amor de Deus, ganhe forma dentro dos nossos corações. É necessário um esforço. Sabe por quê? Você vai precisar diariamente decidir do que você se alimenta. Como eu preguei na quarta-feira retrasada. Você vai ter que decidir daquilo que você vai se alimentar. Vai se alimentar das coisas desse mundo ou vai se alimentar das verdades espirituais? Você que vai ter que decidir. A verdade já está aqui. O caminho já foi trilhado. Mas você vai ter que decidir. Você vai ter que determinar o que vai ser para a tua vida. Você vai ter que escolher. Porque a partir daqui, Deus já não tem mais responsabilidade sobre as suas escolhas. Você dará conta. Porque você teve todas as oportunidades necessárias para que você fosse transformado. Vai ser fácil? Não. Por isso que Ele deixou o Espírito dEle dentro de nós. É Por isso. Porque sem o Espírito dEle nós não conseguiríamos. Não conseguiríamos mesmo. Por isso você que tem dificuldade em vencer alguma coisa, ore e peça, Espírito Santo, me ajuda porque eu não estou conseguindo. Espírito Santo me ajuda a fazer isso porque eu não tô conseguindo. Na verdade, eu quero matar, mas eu não posso. Eu tenho que fazer dessa maneira. Eu tenho que ferir. Eu tenho que. Eu tenho que fazer exatamente aquilo que você me pediu, aquilo que a tua palavra me disse, para que eu não venha pecar contra ti, para que como membro do teu corpo eu não venha trazer malignidade para o corpo. Veja que quem traz malignidade para o corpo é o membro. É um membro. E se esse membro não se transformar numa célula boa, sabe o que o corpo faz? O corpo retira aquela célula ruim. Isso é meio duro, queridos. Mas é uma verdade. Porque se não tirar aquela célula ruim, aquele membro ruim, ele pode acabar apodrecendo todo o todo corpo. Se ele começar a se proliferar dentro do organismo, vai chegar uma hora que o sistema imunológico não vai conseguir prevalecer por isso que nós precisamos decidir que membro eu sou e qual é a minha responsabilidade dentro desse corpo e para concluir nós falamos sobre a noiva, quem eu sou quem nós somos Falando sobre Cristo e a igreja. Sobre o que é esse relacionamento profundo. Refletimos sobre que, que noiva Cristo esperava vir buscar. Já mostramos que o noivo está pronto. Tudo que a noiva precisa, ele já deu. Ele já proporcionou. Nós entendemos que o noivo fez. Nenhum de nós faríamos. E ele nos deixou um exemplo a ser seguido. Ele nos deixou valores para que nós venhamos a seguir. Para quê? Para que no momento certo, que nós venhamos a nos tornar um só com Ele. E o grande casamento acontecer. Eu não sei se quantos de vocês já perceberam, mas a Bíblia, ela começa falando de casamento em, em Gênesis capítulo 2. Fala sobre a criação do homem e logo fala sobre o casamento, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Abra comigo. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Gênesis, para quem não conhece, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Diz assim, disse então o homem, está, sim, é, é osso do, dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher. Porque o homem, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e, unirá, e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Então vejam. Nós falamos da igreja, nós falamos de Cristo, nós falamos a representação de Cristo para a igreja, que tudo o que a igreja precisa, Cristo já deu, que Ele não vai vir buscar uma noiva de qualquer jeito. E aqui em Gênesis, nós temos a mesma revelação, que nós conversamos em outros versículos, que diz que a igreja foi tirada da onde? da onde a mulher foi tirada? Da costela. A igreja foi tirada, a mulher foi tirada de dentro do homem, então a igreja foi tirada de dentro de Cristo logo, se ela foi tirada de dentro dele é, ele se unirá a ela e se tornarão uma só carne uma só carne então a Bíblia começa em Gênesis falando de casamento falando da primeira sociedade da primeira instituição constituída foi o casamento então nós entendemos que as coisas espirituais são formadas no coração, no coração de Deus ou no intento de Deus antes da fundação do mundo dentro da sua eternidade foi gerado esse projeto então quem gerou o casamento foi o próprio Deus na sua eternidade e dentro disso ele só materializou o casamento para que eu e você entendêssemos algumas coisas que estariam por vir então quem pode trazer cura para um casamento sabe quem é? quem criou o casamento ponto, simples então é, mas nós começamos a entender que em Gênesis ele inaugura com o casamento e agora eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 22 Gênesis, capítulo, oh, Apocalipse capítulo 22 para quem não sabe é o último livro da Bíblia o um livro temido por alguns Apocalipse, capítulo 22, 22. Vamos ler a partir do versículo 10 e vamos parar no 17. Diz assim. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele diz algo para nós. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direi assim direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, eu sou a raiz e a descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito que está aqui conosco hoje e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, o Espírito Santo que está aqui, ele diz, vem. E a noiva, nós dizemos, vem Senhor. Ora, vem Senhor Jesus. Porque nós desejamos o um encontro com o noivo. Mas vocês leram o que está escrito acima? Antes de, antes de chegar no casamento... Aqueles que são da imundícia que continuem praticando. Agora, aqueles que entendem, aqueles que sabem quem Cristo é, aqueles que conhecem a Cristo, que foram chamados por Ele, se santifiquem, busquem a praticar as Escrituras, busquem se santificar a cada dia mais. Porque Ele virá. E Apocalipse fecha com o casamento. Então em Gênesis começa com o casamento, em Apocalipse finaliza com o casamento. Casamento de quem? Do noivo com a noiva. Então nos tornaremos um só corpo. Então aí sim se cumprirá o que foi dito em Gênesis. Nos tornaremos juntamente com Cristo um só corpo. Um só corpo. E tudo isso que nós lemos, essa profundidade, todas essas coisas vão se cumprir. Então, compete a cada um de nós sermos membros do corpo de Cristo. Porque ele também compara aqui, em Mateus, para finalizar, 39. Mateus 12, perdão. Mateus 12, 39. É rapidinho, se você não quiser, não precisa nem abrir. Mas ele faz uma comparação bem pesada aos meus olhos. Mateus 12,39 diz assim E respondeu Uma geração perversa E adúltera Pede um sinal miraculoso Mas nenhum sinal será lhe dado Exceto o sinal do profeta Jonas Depois Jesus volta a repetir Esse mesmo discurso Essa mesma palavra em Mateus 16 Versículo 4 E mais um monte durante a Bíblia Eu só peguei dois versículos Mateus 16, versículo 4. Ele diz de novo, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Vejam, Gênesis começa com o casamento entre o homem e a mulher. E ali é uma figura profética sobre Cristo e a igreja. Deus usa essa pedagogia para que a gente possa entender algumas coisas. Apocalipse fecha com o casamento do noivo com a noiva. Mas vejam só que ele vai ser muito duro com uma geração adúltera. E aqui, ele está falando de adultério. De relacionamento. De relacionamento íntimo. Essa palavra no original, ela é de, de relacionamento íntimo. Então ele está dizendo que, ai da geração adúltera. Ai da geração adúltera. Porque... Ele não vai vir buscar uma igreja? Você não é um membro do corpo de Cristo? Se você quer adulterar com o mundo. Você não é. Você me desculpa, mas a Bíblia me dá respaldo para que eu diga isso. Com muito temor. Se nós nos relacionamos profundamente com as coisas do mundo, logo nos excluímos do hall de membros do corpo de Cristo. Não é ninguém que te exclui, você mesmo que se exclui. E ele chama essas pessoas de uma geração adúltera. Porque está flertando com o mundo. E para finalizar, quantos aceitam que são casados, ou se não é casado, se tivesse uma namorada, ou tivesse uma esposa, ou um marido, seja o que for, que aceitaria que o teu noivo, a tua noiva, a tua esposa, teu marido, a tua mulher, teu namorado, teu namorado, Adulterasse com outra. Quantos aqui aceitariam isso de uma maneira muito leve? Não, está tudo bem. Ele é assim mesmo. Mas vai passar. Ele não vai fazer mais. Deixa ele. Ele vai melhorar. Quantos aceitariam isso? Acho que ninguém, né? Acho que ninguém casou. Nem para cometer um adultério e nem para tolerar que o outro. Cometa o adultério. Não foi para isso que nós casamos. E não é com essa igreja que ele quer casar. Não é com pessoas que... Ora, leem um o versículo... E me desculpem. Daqui a pouco ela está vendo fornicação em filme. Fornicação, para quem não entende, é cenas picantes. Ah, isso é errado? É... É errado porque do que tu tá alimentando a tua mente? O que, que você tá alimentando a sua cabeça? Eu não vou nem expressar algumas coisas que eu penso que acho que não é relevante, não vale a pena. Eu acho que só por aqui basta. Eu não aceitaria que minha esposa ficasse flertando com outro homem. Eu não aceitaria. E eu acredito que Cristo não vem buscar uma igreja que está flertando com o mundo. Não acredito que ele vem buscar essa igreja. Eu acredito que ele vem buscar uma igreja apaixonada. Eu acredito que ele vem buscar pessoas como você como eu, apaixonadas por ele. Pessoas que verdadeiramente estão comprometidas. Que estão dispostas a ser mártires. Que estão dispostas a ser mártires. Sabe o que é ser um mártir? Quantos sabe o que é ser um mártir? Um mártir é alguém que foi chamado e ele sabe que o destino dele é morrer por aquela causa. Isso é ser um mártir. Isso é ser um mártir. E nesses dias é necessário que nós entendamos isso. Porque os dias são maus e vão piorar. Os dias são maus e vão piorar. E é necessário que nós entendamos como membros a nossa posição de Martes. Você não tem mais vida. A sua vida acaba na cruz. A sua vida acaba na cruz. Até então você tinha um livre-arbítrio para fazer escolhas. A partir do momento que você se entregou a Cristo, as escolhas... Já não sou, mais você que deve fazer. Você pode fazer, mas você não deve fazer. Você pode escolher. Mas você deve perguntar a ele o que você deve fazer. Para que você não erre. Para que você não ache que está prosperando. E Cristo não está nesse negócio. Porque em Mateus 7, ele diz que duas casas, no final do sermão da montanha, foram edificadas. Duas casas foram edificadas. Resumindo. As duas foram levantadas. Estavam bonitas as duas. Só que uma foi fundamentada na areia. E a outra foi fundamentada com um alicerce sólido. E aí você já sabe o que aconteceu com a que estava fundamentada na areia. Quando veio a chuva, veio o que veio, levou aquela casa embora. Então estão chegando dias que se você não for um Marte, se você não entender quem você é, se você não se santificar, você não vai permanecer nos caminhos do Senhor. Ponto. Vocês não vão conseguir permanecer em Cristo, se não se dedicar às Escrituras, se não se dedicar à comunhão e oração, se não se dedicar a, 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 ao, ao envolvimento com a igreja, não vão permanecer. Não vão permanecer. Ou vão lá escutar, ó, oh, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, faz isso aqui que a tua vida financeira vai melhorar. Mas isso, eu não acredito que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, pelo que eu leio, o pouco que eu leio, ele é constituído por martes, pessoas que estão dispostas a perder a sua vida para que eles venham a ganhá-la. Não aqui. Não aqui. Para que eles venham a ganhá-la numa idade vindoura. Ainda que você não viva tudo aquilo que você sonhou aqui. O teu coração tem que estar firmado em Cristo. A tua de de determinação tem que ser porque Ele morreu por você. E nós estamos aqui nessa noite. Memorável. Nesse ato tão profético para as nossas vidas. Onde Ele se entregou por mim e por você. E Ele não está pedindo para você morrer fisicamente agora. Olha só. Ele não está pedindo para você ir para a cruz, ser açoitado. Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo só para você se esforçar para dominar o pecado. E Ele ainda te deu o Espírito Santo para que você consiga. Para que você permaneça no centro da vontade dEle. E nessa noite nós vamos, de uma maneira profética, tomar do corpo e do sangue dEle. Vamos. E nessa hora eu quero que você feche seus olhos...